0: Hei og velkommen til Lektor Lomstalens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstalen, det er onsdag, og det på tide med en ekstra episode på podcasten. Denne gangen så kommer det en ekstra episode fordi at Lektor Lomstalens innfall har tatt seg turen inom klimafestivalen paragraf 112 i Bergen, og jeg har faktisk vært med på to ulike sessions der. I den ene så var jeg riktig nok lærer, men i den andre så var jeg Lektor Lomstalen, og da spilte jeg inn en panelsamtale, en live-podcast som ble streamet till YouTube, som het «Håp i bærekraftsundervisningen». Og da stiller vi rett og slett spørsmålet, hvordan kan bærekraftsundervisningen gjennomføres på en måte som fremmer håp for fremtiden och for de mulighetene som er for fremtiden? Hvordan kan skolen bidra til dette? Hvordan kan de aktørene som jeg intervjuet, eller snakket med, eller fikk til å snakke sammen, hvordan kan de bidra til at skolene kan göra dette, til at lærerne kan få dette til? Og jeg intervjuet da undervisningsleder Julie Ødegård Borge fra Raftosenteret. Hun har vært med tidligere på podcasten. Jeg intervjuet Nils-Peter Haugan, som er utviklingsleder på Vilvite. Og Louise Bjerde-Petersen, som er vikarierende undervisningsleder ved Universitetsmuseet i Bergen. Och dette var jo da i forbindelse med Klimafestivalen, paragraf 112 i Bergen. Og vi skulle jo da prøve å finne noen løsninger, noen vinklinger, noe som... Fikk ungdommene til å ha et håp for fremtiden Samtidig som at de forstod at her var det alvor Sånn at det er dagens lille ekstraepisode Det finns ikke en ekstraepisode for det andre tingene jeg var med på Men det finner du helt sikkert hvis du går in på Klimafestivalen 1, Paragraf 112 i Bergen Ellers, podcasten er som alltid sponset av Kappelen om undervisning Unnskyld, Kappelen om utdanning, de har skiftet navn Og hvis du går in på skolen.cdu.no så finner du alle de oppleggene og ressursene som Kaplendam har laget i forbindelse med fagfornyelsen i grunnskolen. Alle de tverrfaglige temaene, alle fag alle aldersin, alt sammen det finner du på skolen.cdu.no fra Kaplendam Utdanning. Her får du panelsamtalen. Vær så god! Hei og velkommen til denne livesendingen med Lektor Lomstadens innfall. Dette er en del av Klimafestivalen paragraf 112 i Bergen og er et samarbeid med Universitetsmuseet i Bergen, Vilvitesenter i Bergen og Raftosenter i Bergen i tillegg til Klimafestivalen. Eh så idag så har jag med tre stycker. De skal få lov til att presentera sig selv, men vi starter då på vad ska vi kalla det, kändsida som har varit med på podden förr. Julia. Tre ting om dig.
1: Jo, tack. Eh väldigt tacksamt för var med. Jag heter Julia och jobber som undervisningsledare i Raftos stiftelsen. Raftos stiftelsen är fredsmansskaphetscenter på Västarna. Uh, og jeg er samfunnskunnskapsdidaktiker og, uh, og har uh, uh, en, uh, en spesiell interesse for uh, politisk forståelse blant unge uh, og demokratilæring i skolen.
0: Kjempeflott. Nils Petter?
2: Ja, det Nils Petter. Ja. Takk for at vi kommer her, det er jo litt spennende gøy. Jeg jobber jo også på Ubilbyte. Jobber mest med utstillingen der. Og har masse spennende å fortelle om det, så jeg håper jeg kommer tilbake til. Litt om meg, ja. jeg har holdt på med mye rart i mitt liv. Både som sjømann og i oljeboring og sånt, og vært lærer noen år. Men vært nå på disse i Ganske lenge har jeg med å bygge opp det, så synes det har vært en uh, spennende reise. Uh, utdannet, ja, som lærer og sånn, og forsket litt på dette med vitensenter og sånne ting. Og, uh, ja, jeg har ja, vært speidleder i mange år. Speider, jeg er veldig glad i naturen fra den, den vinklingen. Hmm. Kjempeflott. Louise?
3: Ja, jeg er også veldig glad for å være med i dag. Det er veldig hyggelig. Jeg jobber her på Universitetsmuseet. Jeg er egentlig uddannet arkeolog, men jeg har en veldig naturlig interesse for at og være i det fine øjeblik, det kan være med barn. Og her på museet, der jobber jeg akkurat nu som vikarjerneundervisningsletter. Det betyr, at jeg forsøger at finde det indhold, som vi gjerne vil gi til de skoleklasser, der kommer her på besøk. Så jeg snakker med mange ulike forskere fra biologer til arkeologer og zoologer. Vi kommer veldig langt omkring.
0: Mange forskjellige oologer som du andre vil gjøre. Det Vi ble jo enige om at vi skulle snakke om håp i bærekraftsundervisningen og det er også det som er titlen på arrangementet. Mm. Og så lurer jeg jo litt på hvorfor er det viktig for dere at det er nettopp håpet som vi trekker frem her?
2: Så jeg tenker at altså hvis man... Er klart, verden er utenfor store utfordringer, men de utfordringer må vi jo løse. Og jeg tenker at det er mulige å løse. Så da er det litt som å få denne handlingsorienteringen, altså dette kan jeg være med på å løse, som er det som liksom er viktig å, å fremme. For det... Og det tror vi veldig på. Altså, det er mulig. Så. Mm.
1: Ja, og vi ser jo også der en endring i forhold til hvordan så vi jobber med barn og unge, og, og det har vi til felles og der er det de siste årene har det jo vært en stor endring i nettopp den klimaendringene oppleves mye nærmere elevenes livsverden enn det noen gang har gjort før og vi på, i stiftelsen så tar vi imot skoleklasser og så starter vi da med spørsmålet hva, hva tenker du på når du hører ordet klimaendringer? Og da ser vi at det er jo ofte eh, dette dommedagsbudskapet som de har fått med sig, og det handler jo også mye gjerne om isbjørnene langt der borte. Eh, men i løpet av de siste ja, fire årene eh, så har det også skjedd en endring hvor, hvor klimaendringene oppleves som at det har større betydning for elevenes verden her og nå. Og helt konkret så mener jeg da et undervisningsopplegg som vi har som heter engasjementskortene, hvor elevene skal bli kjent med sitt engasjement, som er på en måte det vi jobber for da. Og da ska de rangere en rekke samfunnstema og klimaendringer er en av de. På den første oppgaven så er det hva er vilket tema engasjerer gruppen mest? Og da er det ofte sånn som klimaendringer eller fattigdom som elevene er opptatt av. Og etterpå skal de rangere etter hvilke temaer har størst betydning for elevenes liv. Og det som der har skjedd, og vi har vært med på den reisen de siste årene, er at nå er fremdeles klimaendringer høyt oppå der. Så på en eller annen måte, om det var som er grunn, om det er om det er Greta Thunberg, eller hva som gjør det, så skjer det en endring hvor, hvor eh, de unga helt unge kobler mer klimaendringer til noe som angår de. Og eh, eh, i går så ble det presentert noen nye funn fra, fra en undersøkelse blant skoleelever i Bergen, med ni Bergenskoler, som forskergruppen Linklim har gjort. Og de fant jo også nettopp ut at eh, i forhold til 2013, så har de unge, selv om tallene ikke direkte sammenlignet bare, mindre tro på egentlig håpet, og fremtiden, og særlig teknologien som en løsning i det da. Og derfor tenker jeg vi har en kjempejobb å gjøre, men også en stor mulighet til å, til å prøve å løfte frem håpet.
0: Dette med håpet i bærekraftsundervisningen handler kanske mer om at man ikke ska frata ungdommene et ønske om oss å gjøre noe for at dette faktisk skal endre seg da. Er det slik jeg skal forstå det, Louise?
3: Ja, altså vi vil jo gerne give de i igennem forskning der, på lig like linje med, med Julie og Niels Petter. Vi vil gerne vise dem den forskning, som foregår ved Universitetet i Bergen, men den bliver på en måde både kokt ind, men også lagt frit frem til eleverne, sådan så de kan danne sig en mening, og de kan se, hvordan hænger det her sammen med mig? Hvad betyder det for meg når jeg går ut av den dør vekk fra Louise. Hva betyr plastvalen for meg? Um, ja.
2: Ja, så er sånn, jeg føler jo det at altså, vi har holdt på med den nye utstillingen om dette med bærekraft og naturbevissthet og sånt, og da har gått ut og spurt elever eh, og, og ungdommer eh, vad de tenker om bærekraft og hva de brennende for hva de er nysgjerrig på sånt nå, så gir jo det litt håp med at de er veldig engasjert og ønsker og vite, ønsker å på en måte få kunnskap og, og finne ut hva de kan bidra med, og så videre. Så det er, så hvis liksom skolen og vi klarer å ta innover oss den uh, nysgjerrigheten og vite lysten og positiviteten som de kommer med, uh, så så jeg det er, et, så er det et viktig potensial for oss. Eh, og samtidig når de er så fremme i disse skolestreikene og andre ting, og, og pusher oss, både voksne, foreldre, industri, politikere og sånt nå, at vi på en måte eh, tar det litt på alvor eh, og bygger noe positivistisk rundt, eller positivitet rundt det, eh, følger opp det. Så, så, så tenker jeg vi har store muligheter til å Skape engasjement, skape positivitet og redde
0: verden. <laughs> Men det representerer jo tre ganske ulike typer institusjoner, og jeg mistenker jo at dere ikke, hva skal vi kalle det, har det samme fokuset i det som dere presenterer til eh, ungdommene. Sånn at hvis vi da starter med deg, Louise, og så går vi den veien, og så hva, hva slags opplegg, eller hva slags... Eh, Utstilling, eller hva er det som dere kan presentere for uh, lærerne og for skolene og for de unge i denne sammenhengen?
3: Ja, vi har jo vår eh, aller største kommunikasjonsvåpen, for å si det sånn, det er plastvalen. Og den kom jo inn på Sotra for noen år siden, og den åpnet jo litt øynene på oss alle, fordi den lå der med magen fyldt i plast. Så der har man jo en mulighed, både for at løfte pekefingeren, men også for at sige, hvad, hvad, hvad betyder det her? Hvordan kan vi diskutere det her? Og det er jo det, forskerne gør ved universitetet der. Ja? Men vi tager det jo så til undervisningsbruk, og prøver at lade de mindste, de får lov at, at rundt i bæsj fra dyr, som bor i havet. Men det er der melis og kakao med plastbitter. Men det er jo fordi altså det er jo gøy for oss alle å få lov å rote med hendene, sant? Eller de største de får lov å spise middag med et langbord, der er dækket, med mikroplast i skåler. Så vi har plastvalen og så har vi også pollen, vi underviser i pollinering og hvordan vi alle trenger de her pollinatorer som vi har rundt omkring. Vi har jo mange ulike insekter, ikke bare den gode humle, og vi prøver at dra bærekraft ind i de her, fordi det ligger jo som en, en rød tråd i vores for de forskerne netop må forholde sig til det. Om det er klima eller om det er bærekraft, så må de forholde sig til begge deler. Og øh, så ligger det jo også i vores historiske folk. Altså i arkeologien, der vil det komme frem helt naturligt, for det er spor efter mennesker. Det er spor efter hvilke øh, gjenstander, vi har brugt i livet. Så det går ganske brett ut her hos oss på museet. De
0: Spennende. Nils Petter, dere åpner ny utstilling nå. Er det sånn jeg har forstått det?
2: Ja, vi har forstått det riktig. Så vi er, går rundt og er litt spent alle sammen, og, og litt småstresset og, og, og sånt. Og det er jo litt sånn uh, sommerfugl i magen, når vi skal lage en ny utstilling. Og det er jo... Uh, ja, det er litt interessant egentlig, altså, for nå har Vildvite vært i Bergen i snart, altså i 14 år i hvert fall, og når vi åpnet Bergen, eller Vildvite, så hadde vi jo eh, hadde vi installert en, en installation som handlet om oljebåring og oljeproduksjon og, og sånt, og vi, ingen av oss stilte noe særlig spørsmål med det, altså det er jo, vi må trenge flere geologer, vi må finne mer olje- og bergearbeidplasser og sånt. Och så är det som liksom, har så har det ting, vi förhålls väldigt liksom til læreplan. läroplan, alltså vi försöker att fylla då tillfredsstilla och vara slags sån supplement till skolan för läroplanmässigt. vi ser läroplan ändrar sig då då vi ändrar sig och hela liksom där ändrar sig vi följer med. Så når vi nå skulle haage en utstilling, en första liksom utställning med huvudfokus bærekraft, ser du ser vi jobbat med det hela tiden så er det som liksom blivit ett begrepp så var det som fokus på, ok, hva er det naturen kan lære oss om sin egen måte å være bærekraftig på? Altså naturen er jo en evighetsmaskin. Den er jo balanse, den er jo sirkulær. Så, så med det som er utgangspunkt, så prøver jeg å en utstilling som altså handler akkurat om naturen og naturbevissthet og jordsmann. Og hvordan jorden virker, hvordan, som de sier, dykke ned i det for å og og, og, både med teknisk transformasjon, også med levende dyr og sånt, eller insekter så det er masse ting vi ikke har gjort før så det er, jo, det er jo det vi liker best gjør ting vi ikke har gjort før eh, med læreplan i ryggmargen eh, og men også prøver, å, men også den handler om innovasjon da, altså eksempler på ting man kan gjøre og lære natur som er i liksom sin balans og bærekraftig, sånn som å lage mat av, av boss og, eller søppel, det, sånn det men her i bæren heter det boss Det er lov boss Det er lov å si boss på, å å si... Ja, 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 så bra, fra boss til mat <laughs> en investasjon og vi skal også ha et, noe vi har kalt for invasjonstorg, som er også en ting vi er veldig, veldig spent på hvordan det går, hvor liksom vi ønsker at uh, næringsliv og organisasjoner og, og forskere og, og skoleelever og alle som håller på med noe som har noe med innovasjon og grønt, stiller ut sine tanker og ideer for det. Så det er øh, veldig masse ting, men grunnleggende finner ut hva er det naturen gjør, hva kan vi lære av det, til å bli innovasjon, og i neste fase går vi mer på energi- og klimaproblematikken. Øh, med denne foten i hva er det naturen gjør, hvordan virker naturen? Hvordan er det tre klarer å lagre CO2 i soppsystemen sitt, for eksempel. Ja.
0: Mye spennende som jeg ikke kan så mye om, hører jeg jo her da.
2: Ja, jeg har lært meg mye, jeg er jo fysikk som er bakgrunnen min, så det er jo morsomt å, å kaste seg ut til et biolog, biologfag. Men det er jo som du sier, det er jo helst mange forskere rundt omkring, så vi har hatt kontakt med flere organisasjoner og forskningsinstitusjoner i Vergen og, og i Ås og Oslo rundt omkring. Det er en spennende reise det har vært.
0: Julie, dere har jo en litt annen inngang enn dette.
1: Ja, og så hører jeg at det er forskjellig på mange ulike vis For det første så får jo Nils Petter lov til å lage en utstilling yeah. <laughs> Og det er jo også noe som Louise gjør sant? Så de lager utstilling Og det er jo utrolig Det må jo være veldig kult å på med eh, I den grad vi har utstilling Så er det jo oss undervisere <laughs> <laughs> så vi kanskje litt til felles med, med lærerne i skolen der. Eh, og så møter vi elevene til dialog, og vi har som motto at elevene ska få bli kjent med engasjementet sitt gjennom undervisning uten klare svar. Så det som er krevende for oss, og vi jobber mye med i forhold til bærekraft og undervisning, eh, og egentlig gjennomgående når det gjelder demokrati, også, det er den balansen mellom det normative, eh, hvor vi kommer med at vi mener vi har noen klare svar her. For det har vi jo ikke. Når det gjelder de temaene som, som vi jobber med å utforske, som exempel eksempel eh, migrasjon, fordommer, eh, krig eh, det, der, og klimaendringer, så er det jo alle temaer som har flere spørsmål enn svar. Så derfor så jobber vi med elevene med å, med å snakke sammen. Og så er det stationer og forskjellige øvelser som legger opp til diskusjon. Så det er godt mulig at, eller hvis vi lykkes da, jeg, da går elevene ut med flere spørsmål enn de hadde når de kom inn. Og det er også en form for, for kunnskap da. Og ikke minst å høre en sak fra flere sider og, og kunne se at her er det noen dilemma. Så dilemmaene våre også som undervisere har jo vært å nettopp stå i hvordan kan vi motivere unge til å handle uten nødvendigvis å si hva som ska gjøres, for det vet vi jo heller ikke svaret på. Så derfor ser vi, blir kjent med engasjementet ditt. Og når det gjelder klimaendringer, så var Raftostiftelsen sin vei inn i å begynne å jobbe med det, Raftoprismottakene i Mobessi för 2012. Nå har vi ikke Raftoprisen, så jobbet vi gradvis med å utvikle vår undervisning relatert til dette. Og eh, vi fant egentlig mye god, god teoretisk forankring i denne her er på at vi kan gjøre en positiv forskjell som også gjelder for menneskerettighetsundervisning det er jo lett for å kunne male dommedagsbilder der også fortelle om brudd, krenkelser det
0: er noen land som ikke er trivelige å bruke
1: <laughs> ja, og det er, ikke, det er ikke nødvendigvis sånn at, den, at det, det går kanske like mye innad i land, også som på Tversalvaen så der er det innenfor positiv psykologi dette med at vi kan kunne snakke om og beskrive det samfunnet vi ønsker å i det er da ting kan skje og da kan ting skje fort og da har vi i det arbeidet utviklet, vært med å utvikle fremtidspiloten som noen som elever kan være med på over tid sammen med bærekraftig liv og E for hus för social innovation på på bryggan. Var eleverna lagar sin egna lösningar på på klimatkrisen och där hör vi har någon felles träck i förhåll till tanke lösningsorienterat. Eh, eh, men, men så har vi också ett mål om at eh och och om att eh kunna bevisstgöra eh unga å eldre, vi må jo bare avgrense et sted. Ja,
0: vi lærerne bør vel nok også mistgjøre sånn det er lov å trekke oss inn her.
1: Så det jobber vi for eksempel gjennom rollespill som og har et opplegg der om klimaflyktninger. Og det er et veldig populært tilbud hvor nettopp det vi utforsker det begrepet, hva er egentlig en klimaflyktning? For det er jo noe som vi snakker om, men som faktisk ikke finnes. Altså, de gir ingen beskyttelse i FN-konvensjonen med å være en klimaflyktning. Har du ikke noe sted bo, fordi det kommer bølger med hav, større og større skylder over å erodere bort jorden du trenger for å dyrke, så er det ikke grunn nok til å kunne få opphold noe annet sted. Så, så det er jo en slags dommedagsbudskap i det, sant? Mm. Samtidig som vi synes det er krevende, og vi hele tiden jobber for å, for å se at det ger oss muligheter for å løse en del problemer på systemnivå. Så den koblingen både mellom det normative og samtidig ikke, og, og det å ha mellom individuets system, det, der kan ni väl kanske placera oss lätt visst du. Ja. Har lust det? Ja. Ja.
0: Men vi har ju en vi har ju då fått denna faggförnyelsen som har då bärerkraft inne som en av dessa tvärfagliga temana. Mm. Eh, i den överordnade delen av läroplanen mm. och hvor dette då dräcker sin då ska futtas in i juliga fager ligger det någon utfordringar eller möjligheter der for att så skapa då detta i i dette da, Nils-Petter?
2: Ja, jeg, altså som dere hører så er det jo altså, vi jobber jo litt i to forskjellige sfærer på en måte, altså vi er det sånn naturfaglig og fakta, men du er på den samfunnsfag delen og, og, og det er jo sånn at disse løsningene eller problemstigene ligger jo litt så sånn mye skjæringsfeltet her altså, ja, som jeg sa i sted det at uh, ungdom på en måte står på barrikaden og presser oss det er jo i samfunnsfeltet, for så vidt. Eh, også eh, disse... Ja, så vi snakker jo om de store konfliktene i verden og mye, klimaflykting og sånt. Det medfører jo ting som er uh, tøffe. Eh, og vi på en måte, vi, som teknologer og naturfagfolk, så ser vi liksom på okay, hva kommer dette her, og hva er tekniske muligheter og løsninger. Men det er jo det som liksom er skjæringsfeltet her, så det er på en måte for oss nå, så gir det jo veldig sånn håp for oss å kunne nettopp ta disse flere perspektivene ved det samarbeidet som vi har med, med i ja, dette gru gruppen her har <laughs> institusjoner her i Bergen hvertfall og, og, og håper at det også kan gi initiativ til andre til å gjøre lignende ting.
3: Mm. Louise? Ja, altså det vi jo gerne vil det er at vi gi eleverne den kunnskap vi har nå på nåværende tidspunkt. Og så håper vi at når de har kommet og gått hos os, så er de ikke kommet på et støvet gammelt museum. De har kommet ind på nogle gamle byg, men de har kommet ind i veldig unikke omgivelser, og de har været med nogen, som brænder for sit folk, og som ser, fordi jeg ligger jo lidt her, midt imellem Julia og Petter på det var lidt fejl at sige, men, 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 men vi ligger jo også der og tænker, hvad gør vi med den her plastval. Vi vi har den her, som er så stort et kommunikationsredskab, som, som er direkte dommedog. Fordi det er det jo. Og det, er... Nå, det er ikke
0: et positivt ting. Nej. Nej.
3: <laughs> <laughs> og hvad gør vi med det? Altså, vi, hvordan kan vi, vi vride det til, at vi ikke bare står med oplyftede uh, fingre og, og, og kæfter på hverandre? Fordi det er, jo, det er jo os, der må være med til at skabe en løsning. Det er os, der må være med til at med ungerne om, hvad er det her? Hvorfor er det skummelt? Er det, eller er det ikke skummelt? Um, og så ser om vi kan komme med nogle løsninger, som kanskje både er motiveret af de tanker, vi tænker om verden, og, og det vi kan få til med hænderne. Og, og der kommer forskningen her fra, fra, fra Bergen fra Universitetet i Bergen ind, fordi der kommer hele tiden nye løsninger. Der kommer hele tiden nye svar, som vi ikke visste. Nogle er kanskje lidt dømme dags, Altså når, når isen smelter, og lemen de mester steder å bo. Det er jo i første omgang dommedag, men der kan vi bruke det til. Det er jo neste steg, og det er der det er det veldig spennende for mig å noen gang høre hva Nils Petter sier, for der kommer noen løsninger der, som er veldig spennende.
0: Ja, og det som jeg synes er litt interessant, er jo fordi at dette ofte blir veldig teoretisk. Og Louise, kunne du si litt om, hvordan man kan få dette litt mer praktisk ut til elevene, for man trenger jo ofte, Jag vet i hvert fall at jeg tror ikke jeg inspirerer elevene mine mest når det kommer till att jeg forteller dem bare fakta, og så hva kan jeg gjøre med elevene mine for at de skal også se at de kan gjøre noe selv her. Da?
3: Ja, det er jo den klassiske som vi har diskuteret, du kan gå ut og plukke plast i, i, i på stranden, sant? og så gör du det, og så du plukket plast, og så er ungerne kæmpegirer, de, så har du været yde i to timer, og de er snart sulten, øh, hvis de er veldig små. Det er de, altså, det er de store også.
1: Ja, de bliver så bedre.
3: <laughs> og så kommer du tilbage med al den her plast, og du sorterer den kanskje på idrætspladsen, eller på parkeringspladsen, og ser, wow. Eller et andet tilfælde, hvor jeg selv har været yde og grave, og jeg finder plast, der ligger 20-30 cm nede, i strandzonen, og selv erkender, wow, det her er faktisk mye større, end det jeg trodde i mit 31 år gamle liv. Men det, som, som jeg har oplevet med ungerne, det er, når vi, bare, når, vi, når vi snakker om det, som om, altså ikke som om, men urett, at vi siger, okay, der findes plastik. Hva, hvad betyder det? Hvorfor kom det? Hvad kan vi gøre, som er anderledes? Hvad kan du gøre for, at, at den plastik ikke kommer der igen? For det er jo gittigt, at, at vi kan ikke løse det alene med ungerne her i Skandinavia. Der er en gigantisk verden ydt for os også. Men ja, plastikken ligger der ydt, og havde øh, stiger. Og det er ikke nødvendigvis farligt, vi kan finde en løsning. Mm. Men
0: Julie, det er vel kanskje ikke nok å bare gå ut og plukke plast, du må vel kanskje da etterpå putte dette i en ramme, eller gjøre noe med det etterpå?
1: Ja, altså... Eller
0: før jeg er litt usikker her.
1: Jeg har lyst til å si noe om men jeg, har, men jeg har også bare først lyst til å si det er noe som jeg kjenner meg igjen i i forhold til hvordan vi jobber her Afton, i forhold til å bevisstgjøre hvor ting kommer fra og hva som med dem når vi ikke bruker dem lenger. For det handler jo om hele produksjonskjeden på de tingene som vi har rundt oss hver dag. Og der er, er, har vi en øvelse som heter ansvarskort, og jeg tenker at mye nøkkelen nøkkel ligger her å flytte eh, samtalen fra skam til ansvar. Mm. Og at vi... Og, og, og at vi kan utforske i hva med det som har ansvar her? Så hvor stort ansvar er egentlig oss forbrukere? For det er veldig lett at når man tar med elevene ut på sånne plastplukke så er det sånn, "Ok, ja, det er mitt ansvar, jeg må rydde opp." Helt bokstavelig rydde opp etter de som har lagt för meg og kastat det på bosset. Men jeg har snakket också nyligen med en lärare som hade gjort att det tatt med klassen ut på en strand, och så hade eleverna varit väldigt missnöjda för det är de mot att rida upp att det är de vuxna som har rotat. Og så hadde læreren brukt det som en, le, en anledning til å si, ja, men ok, hvem, du pleier på denne stranden. Ja, jeg pleier på denne stranden. Ja, ok, men hvem er du sammen med du er på denne stranden? Nei, det er jo vennene mine. Ja, er foreldrene dine med da? Nei, foreldrene mine, de hjemme, pleier å være med vennene mine. Ja, ok, så hvem er det da? Som, hvor kommer dette plast, problemet fra? Og for disse elevene så ble det en bevisstgjøring som gjennførte til at de tenkte, ok, det må koblingen til ansvar, sant? Men jeg tror jo, at det ikke i seg selv, altså det er kjempeflott at vi plukker plast. Men det er jo litt som Louise er inne på, vi har noen mye større utfordringer her, som må løses på systemnivå, og ved at vi bare skjøymer de unge til å ta med ansvar, så får vi ikke, kanskje det kan motivere noen på motivationsteorier den har vi jobbat en del med kan du der, så kan det ju ha olika perspektiv där så någon kan bli motiverad av nettop plastvalen av mängden plast när du rullar ut men men de rödsprutskappar prallar också ut på på mange av oss så eh vi kan øh, ehm øh, heller snacka om eh øh, vår kommer det fra, og hvordan kan vi jobbe sammen for å løse det problemet, og der ser vi også en økende oppslutning om politiske partier som har grønne saker på agendaen. Som for eksempel tok med noen tall fra skolevalgundersøkelsen i, som i forbindelse med skolevalg i 2019, og da var det faktisk 48 prosent, altså nesten halvparten av elevene, som mente at Uh, at uh, uh, klima- og miljøsaken var svært viktig for deres partivalg, hvilket politiske parti de ville stemme på. Og i 2019 så, så vi også at MDG gjorde et veldig godt valg i skole, Så det er jo et spørsmål her om om det er en generasjonsgreie å bli... Eh, og, og samtidig så tror jeg også at da kan jo det føre til igjen at de ungdommene fører følelsen av at de har mer ansvar men eh, ja, vi jobber på flere nivåer på en gang og for å bringe tilbake litt i håpet da så er det sånn at når vi da snakker om for eksempel mobilproduksjon hvordan blir mobilen laget, så legger vi jo alltid vekt på hva er det som er positivt med mobil da det det som er bra som mobil kan føre til også, selv om det er alvorlige menneskerettighetsbrød som blir begått i denne prosessen. Og så er jo spørsmålet, hva kan, vi, hva kan vi gjøre? Og hva kan mobilprodusentene gjøre? Hva kan forbrukerne gjøre? Hva kan de ulike leddene være med og bidra til?
2: Ja. Nils Petter? Ja, altså, ja, altså det er jo ikke noe triviel problemstilling du tar opp, ikke sant? Hvordan, men Alltså vi bytte projekt i snaksamhällstad så så var det ju på något sätt klimasyke... eller han stocknäs väl höst och så på <laughs> bland annat och han är ju väldigt fokuserad bland annat på och lyfter fram de positive tingena som sker så sålt. Eh uh, och det sker ju väldigt väldigt mycket positivt runt omkring altså, det är ju på något sätt en helt annor bevissthet i oss i min generation tørt ikke å si deres vår, men min <laughs> generasjon, <laughs> på denne problemstillingen på politisk nivå og, og i EU sant, som setter veldig krav til det siklære økonomi, og det, det skjer jo veldig mye spennende. Altså, ja, dette med siklære økonomi og det at man ikke skal bare kaste og forbruke, men man gjenbruker og kanskje ta vare på så lenge som mulig og, og, sånt. og at det lages økonomiske systemer på det når firmaer er sånne Deloitte og sånt, som jag tänker mest på som sånn sån og personal alltså de också börjar involvera sig i detta här, är sant? Og, så det det sker mer positivt.
0: Hah? vet då att det är en
2: förändring. vet jag att det är en förändring, då sånn som min generation börjar att liksom ta detta på allvar. Så jag tror och och lyfte fram det for de unga men og och folk generellt. Men också då placera klara det att placera de har sin roll i dette her, så det er ikke bare noe annet som skjer, men som deres koble dem til det, er da en viktig grep som vi prøver til beste evne å få til. Da. Men som du sier, det er ikke noe trivligere ting, men dette er en spennende utfordring.
3: Jeg har flere praktiske innfall her. Fordi Julie sier jo, hvor, hvor kommer det fra? Hvor kommer, hvor kommer det fra? Det er jo punkt vi må vite først. Og da må jeg jo dra på at jeg er arkeolog. Ja,
0: det var det jeg tenkte og, at du kom til å gjøre.
3: <laughs> det, det, det kommer naturligt inn i alle samtaler for mig. Det gør det. Altså, når vi står nede i Steinerløy-utstillingen, og vi ser på den denne tidstavle, som går 10.000 år tilbake i tid, det er veldig abstrakt. Uansett om du er 5, 14 eller 60. Det er veldig abstrakt. Men når du tenker over det, og du ser på den, så ser du altså i 6.000 år, har vi mennesker bare brukt stein. Det var vores primære objekt. Vi brukte det til mat, til jakt, til alt vi skulle bruke. Så begynner vi å bruke litt metall, langsomt, i form av bronze som er veldig kjør. Det går ikke så bra. Og så går vi over til jern. Og så innenfor de siste 200 årene, så er plastikken kommet. Og når du ser det i 10.000 års perspektiv, så blir plastikken veldig lite. Men det kommer fra det her. Vi kommer fra en utvikling hvor vi mennesker har gjenbrukt. Vi har brukt tingene for at det skulle bli brukt igjen, lengst mulig fordi det var kjempeslitsomt å lage et steinøks. Det kunne altså godt ta et halvt år, og du måtte jobbe 12 timer hver dag. Så du havde ikke lyst til, at den skulle kastes. Du havde ikke lyst til, at, at du bare skulle have noget for at have det. Det måtte have et formål. Og den vinkel med arkeologin den forsøger jeg i hvert fald at få frem for de elever, jeg snakker om, at den her øks, den tok så lang tid at lokke. Hvad tror du der? Var du veldig glad i den? Det var du jo. Fordi du kunne, kunne kanske lokke den selv. Så det er et perspektiv fra, fra min faglig bakgrunn der.
0: Jeg har faktisk aldri tenkt på at det tok lang tid å lage steinøkser. Det burde jeg ha tenkt på, men ja. har ikke tenkt på det. Men Nils Petter?
2: Ja, for når du, altså det du sier og forteller om det er jo liksom noe som vitensetterne har holdt på med vel, hele tiden, men det er der med å skape ting med hendene, og forhold til hvor ting kommer fra, hvordan ting blir laget, og helt det, der, det kreative med å bruke henne som vi liksom på en måte liksom prøver å flagge høyt hele tiden eh, som også skriver over det med programmering og sånne ting, men det er å liksom, lage og gjøre produsen det er jo noe som jeg tror altså som vi prøver, prøver men altså, det har med jeg kan skape noe følelsen, og jeg kan bygge noe og sånn til plass, så som liksom i fråga att det finns så prövar det som bruke restavfall eller restplast till att det ska begynne att lage nya båtar och så här runt med i våra kreativa verkstäder och sånting. Så så den eh, lösings alltså lösningorientering handlar om nog om att de, detta kan jag lage et nytt produkt og detta kan göra något så det håller på där ett hantverk som vi människa håller på med beständigt som vi liksom har svårt med att glippe. Kanskje spesielt skolen de siste årene. Det, det har vi veldig tro på er veldig viktig i denne sammenhengen her også. Da.
1: Og da vil jeg bare legge til når du sier det, at det trenger jo ikke være så veldig vanskelig heller. Altså, sånn som vi har løst det med, med innovasjonsmetodikk i forhold til dette med å utvikle egne løsninger for klimakrisen, da har elevene brukt Lego. Lego til å bygge eh, for eksempel en... en eh matsvinnsordning som det vi visa genomlegorna eller brukt upp eh, papphylsor och
0: konceptutveckling rätta så
1: länge? Ja, sen sånn förlag i prototyper. Ja. Ja, och och där för exempel för en skanner så butiken kan ha sån att du kan scanne varor och se att det är på en klimavänlig och etisk måte. Uh, og så biper han rødt veldig høyt, <laughs> Men uh, Og en annen idé som elevene kom på, det var å lage, og det syntes de jo egentlig vi var veldig sånn, crazy i det, da hadde de laget et langt rør, så skulle, en løsning for transportproblematikken. Så skulle de da uh, skyte folk mellom, uh, med, med sånn luft fra den ene siden til den andre. Og alle bare, ja, ha, ha. det var jo en veldig morsom idé. Og, og helt i så kommer il en måske uken ikke på med en så sånn type løsning. S at tro jo kanske serle en eh, hypoter ikke føgle frankkert, men os altså jo yngre du går Jo mer sånder kreativ løsning af finns der. Fordi jo aldre vi blir jo mer social særtete vi jo tele tanke på vad som er no man, hvad som er vivilært no in i boxen. Mm.
0: Men jeg har litt lyst til gå videre, Nils-Better, men du skal faktisk få ordet, og det er mulig at du klarer å flette inn kommentaren din inn i det jeg spør om, men fordi jeg synes det var en perfekt overgang, for det det er teknologiutviklingen det som redder oss, eller er det, liksom, er, er det noe håp i det, eller er det et håp vi hviler litt for mye i?
2: Nå spør du en teknolog om det. om det. Ja, jeg, jeg vilje. Du spør en teknolog om det ja, altså der kan vi sikkert vi klare på bakrommet på, men jeg, jeg tenker vel at uh, utfordringen vi har nå er ganske store som handler om oss mennesker som forbrukere, og at vi blir mange eller er mange og blir flere og, og flere ønsker å løfte seg rikdom uh, så og gjøre, og at vi på en måte altså skal en del til til få folk til å forlange mindre, på en måte.
0: Ja, det tror jeg en hard jobb, det tror jeg samfunnsvitende kan underskrive. På.
2: Ja, så da må man tenke litt andre løsninger, tror jeg, som om det, altså det var et spørsmål litt begrepet teknologi også, men ja, bare litt med, med, med sirkulær økonomi, da, for å ta det det som, så skal du jo da uh, ta noen uh, på en måte aluminiumsbokser og sånt, og så skal du omvirtere det til noen nye aluminiumsbokser. Og, og det er jo teknologi på en måte, og du skal plukke ting fra hverandre og sette ting sammen på nytt med nye materialekombinasjoner og, og sånt. Det er jo teknologi. Uh, vårt eksempel, som vi prøver som vippe til å bli en realitet, dette med bost i mat, altså det går an å lage sånne løsninger ved hjelp av teknologi som, men altså det, grunnleggende sett så har det jo med, med kunnskaper når naturen virker, men også selvfølgelig en forståelse av at dette her er nødvendig, for tingene blir ikke billigere på den måten altså det er en, det er en som, som konsumenter som må vi ta innover oss at det, det, det koster å bruke ting, så det er det sånn kombinasjon av samfunn og teknologi i dette her. Men ja, jeg tror teknologi og teknologiutvikling er noe vi snakker om at vi liker å fly og reise rundt omkring. Ok, da kan vi ha elektriske fly. Det er, jo, det er teknologisk positiv utvikling. Bare se disse, alle disse bilene som blir helt vanlige. Altså på de... Eh, de siste årene, hvordan denne teknologieviklingen har liksom bare eksplodert og en teknolog rundt omkring har en, en nivø eller barn eller noen som pusher og spør hva de gjør for teknologi eller for klima i dag og den denne kunnskapen er jo tilgjengelig via Google Scholar og nettsøkere som er sånn tilgjengelig så ja, det er stort potential. Uh, mens på si, samfunns og politikere og, og uh, ungdom og alle som deltar i demokratiet er jo de som pusher dette her i de retningene ingeniørene finner ikke opp av altså, seg selv liksom. det er på en måte vi må jo få ideen fra vi må, må jo få press fra Det de må jo på en måte få et økonomisk engjement til å, til å gjøre det få muligheten til å gjøre det så uh, det henger jo veldig, veldig sammen men ja, jeg tror teknologi kan har stort potensial. Ja. Julie?
1: Jeg tenkte litt på det du sa innledningsvis om den der ønsken om å beholde status quo på en måte i samfunnet. Så det er ingen som vil gi opp noe. Og er det da sånn at det implicit ligger at det er teknologien som skal løsningen på at vi kan fortsette å leve sånn som vi alltid har gjort? Altså er det en forutsetning at teknologien må kunne fungere grønnere for å fortsette å gi oss den komforten da, som mange av oss har blitt vant til? Eller er det egentlig sånn at at det er et spørsmål om eh, hva slags er det vi ønsker å, å leve i, og eh, i vilken grad kan teknologien hjelpe oss å løfte oss dit? For eh, typisk sånne scenarier blir jo fremstilt som, og da sier jeg også det med tanke på at den i undersøkelsen som vi fick presenterte i går som er referat til i sted med, med ungdommer i, i videregående skole, så fikk elevene presentert fire framtidsscenario. Og et av de er jo der de tror på teknologien som skal løse eh samfunns eller klimaendringene eller hjelpe oss å håndtere klimaendringene. Men det er ikke på en måte så mye mer enn det, så når de svarer på, er dette et scenario så sier 66 prosent «Ja, vi har tro på, på dette type samfunn», og så er det litt mindre enn det det har vært før. Sant? Men, men hva betyr det? Så når vi har spurt elevene om dette, så er det sånn «Ok, hva tenker du på når du hører teknologisk eh, løsning?» «Jo, det er flyvende biler og altså, Pettersmart-assosiasjonene». Eh, <tøk> så der tenker jeg også at det er veldig bra å kunne få trekt det nærmere, at den pedagogiske utfordringen det er å faktisk snakke om, hva kan sånn som du sier, all fly sant, ok, første gang jeg hørte om det, er bare yes nå kan jeg jo ikke fly med god samvittighet jeg har jo kjempelust å reise rundt i mange forskjellige land selvfølgelig men jeg vil kanskje ikke være den som prøver det først
0: jeg må innrømme at min indre ludditt eh, blir litt stresset av hydrogendrevne fly ja
2: ja, for oss som har smeltet noen idrogenraketter i den tiden, holdt jeg på å si. <laughs> Så ja.
3: Jeg har lyst til mm. å, å ta ballen videre fra Julie, fordi jeg tenker når vi ser opp imot læreplanen, og jeg tenker hva er det vi vil? Hva er det vi tenker vi skal utdanne ungerne til? Og det vil jo være subjektivt. Det vil jo komme fra det faglige ståstedet, fra det personlige ståstedet. Altså, Alt vil jo komme med en mening om, at nej, jeg vil ikke have en teknologisk løsning. Eller jeg kan være nok så uenig med Niels Petter, men han har nogle løsninger for fremtiden, som, som jeg også trænger. Men trænger jeg det virkelig? Altså jeg bor i et gammelt hus fra 1903, som er naturligt ventilert. <laughs> Æ, og det, det sætter jeg veldig stor pris på. Det er jo, det er jo et, et standpunkt, et, et valg, jeg har talt. Og så vil jeg hellere prøve at fikse ting og, og lære ting. Men... Vi har en komfort, og vi har et samfund. Det er jo ikke bare mag og folk, som tænker sådan, som jeg. Der finns mange måder at tænke på. Men jeg, når jeg snakker med barn, så har jeg vældig lyst til at æh, påvirke i en retning, hvor det ikke kun handler om ting. Det trods for, at jeg er arkeolog og har jobbet med objekter og ting, så synes jeg, det er det større perspektiv, som er vigtigere. Fordi det er samfundet, vi utvikler. Det er den dag i morgen, som, som også har en indvirkning. Det er, det er på tværs mellem teknologi og det, som sker ind i dag. Det, som sker ind i de tanker, du gør der om den verden, du lever i. Nu kommer jeg jo ud i noget små veldig <laughs> kan. Men det er jo det, som sker ind i hovedet, når jeg står med en glass. Så hvordan siger det her nu? Mm. Nu, siger det her, nu påvirker de her 30 unger til at tænke, hvis de hører efter. Der er en chance hvor de hører efter, og de husker det her. For hun snakker jo
1: dansk, så de må jo høre efter. <laughs> ja. Der driver jo vi og oss på å være stille. <laughs> så vi vil stå i den stillheten og la elevene tenke høyt og diskutere seg mellom. Men det kan jo også være ganske vanskelig å vente på. Ja.
0: Nils-Better, du hadde en kommentar.
2: Nei, jeg hadde bare liksom ikke lyst til bli sittende igjen med han som er den elektriske flyen og sånn. Så jeg, jeg bare sånn, jeg bare svarte at jeg er veldig opptatt av å ta vare på naturmangfoldet og liv i jorden og hav. Altså, det å forstå, og hvordan og få frem oss den der hvordan vi mennesker på en måte er avhengig av natur, at vi er natur. Og, og at vi bare det å dyrke nok mat som er sunn mm. uh, og den kunskapen som det kreves uh, og at den biologin det krever uh, det er uh, jeg vil bare få sagt det <laughs> oh,
0: men, og det er jo ingen tvil om det fordi at teknologien har jo på mange måter ført oss dit vi er så mange som vi er og med det forbruket som vi har, men det ja. kan jo også vi har jo sett over tid at teknologien også har muliggjort dette, og så har reparert noe, i hvert fall, eller muliggjort ja. no noe av dette. Det er jo et tvegets feil.
2: Det er et tvegets feil, absolutt.
0: Men Juliette?
1: Var... Ja, jeg bare tenkte på noe Louise sa i sted, som jeg hadde lyst til å si, at jeg egentlig synes var ganske håpefullt. Og det er jo det at når tidligere har sett, altså, hva er det arkeologen i fremtiden vil finne om oss? Og det er plast det i och såklart på många grejer. Men når du snackar om det då och det blir lite mer lite filosofiska också, sant? Det är ju att vad ja, det är det de vi finne. det var de 200 åren. Det är om man inte har mycket ett perspektiv. Och nå har vi ju faktiskt fått till ganske ganska stora förändringar där bare och bara med tillgången på engångsbestick i plast är ju förbjudet å bruka videre børsteselskapene blir kanske kanskje litt, litt mer vasking involvert men, men altså der skjer det jo ting så det kan jo faktisk være, bli brukt mer som en sånn, et tegn på at dette var en kort periode, og så nå ser vi frem og da
0: ja, veldig, tilbake til steinøksen mm.
3: <laughs>
1: ja, uten at det betyr at vi må tilbake til steinøksene, sant? Han ja. kan jo være noe helt anselig for oss ja mm.
3: Det Ja, for det vil jeg jo se sige. Det kan jo høres ud, som jeg siger, vi må tilbake til steinalden. Vi mm. må tilbake og bo i super naturligt ventileret hus, og vi må have hjørne på væggen. Det kan man oss, Men der er mange løsninger på at tage det steket og være nærværende i, hvad det er, man gør. Hvordan man forholder sig til bærekraft, og det at vi er så mange mennesker på kloden. Og det, som er så fint ved at sidde her, det er jo, at vi... Vi diskuterer, og vi ser det fra ulike perspektiver, og det er jo det, som jeg som som er vant til, fordi vi har så mange farglige grener, vi diskuterer med, før vi finder en løsning. Og når vi så sidder her med tre ulike institutioner, og tre ulike på nogle punkter måder at gøre og tænke på, men vi finder alligevel en fælles vej og et fælles mål, så må vi jo nærme oss noget, vi kan gi håp, altså vi, på en måte vi kan gi håp til, til ungerne og til, til lærerne som tenker hvordan skal jeg forholde meg til det her giftige begrep som er litt brandfarlig.
0: Mm. Eh, Julie, det er en ting jeg ikke har spurt deg om enda, og det er jo rett og slett det at jeg forbinder med menneskerettigheter. Mm. Men hvordan er koblingen her inn til dette?
1: Mm. Den, det var litt som det jeg nevnte i sted med, altså hvis du bor et sted hvor du ikke kan dyrke mat det att havet, du har som ekstremt vær, at bølgene blir så store, at jorden er råderes bort. Altså det handler jo, klimaandringer handlar om våre menneskerettigheter. Det handlar om retten til å stede å bo, til mat, til helse. Det handlar om miljøproblemer som går ut utover allt dette. Så det er vel kanskje noe av det som vi har prøvd å nå ut med och så si om än om än klimatändringar handlar om våra mänskliga rättigheter det var då där affärsprisutmärkan i Mombasa fick prisen för 2012 var nettop den och synliggöra den den solklara sammanhanget är att klimatändringarna påverkar och går utöver våra mänskliga rättigheter och därför är det helt naturligt att at Raftøstiftelsen jobber med det. Samtidig så er det jo i det utvidet bærekraftsbegrepet. Det har jo vi jo snakket en del om i forhold til etisk forbruk, sånn, hvordan varer produseres, hva som skjer med dem og ikke bruker dem lenger, og, og menneskerettighetene som er rolle i det da. Mm.
0: Der ble vel antagelig klimafestivalen ekstra glad i deg når du trakte sånn her tett opp til menneskerettighetene. <laughs> yes.
2: Ja, nei, altså, det er jo egentlig bare supplement, altså, men altså, når FN presenterer bærekraft, så er det jo disse tre hovedområdene. Altså, miljø og klima, ja, det er et av tre, og så er det det sosiale og det økonomiske. Som liksom til sammen er bærekraftig. Ja, man skal jo ha det bra som menneske, er egentlig det det handler om generelt. Og da er det jo denne koblingen som, som du tydeliggjør. Altså, bærekraft handler det som også at mennesker skal ha det bra og trives i denne vi er i, og, og ha nok av de tingene som man trenger til dagen for å være lykkelig, eller ikke lykkelig. Ja. Sånn ser det dykkelig i hvert fall.
0: <laughs> Julie?
1: Og da tenkte jeg bare på når du sier ordet bærekraft på den måten, altså, det er jo noe håpefullt i det ordet, bærekraft. Ja, ja, ja. Det er jo egentlig hele intensjonen, vil du si,
2: mm.
1: at det skal jo være noe som bærer på en kraftig måte. <laughs> ja. mm.
0: eh, vi går mot slutten av tiden som vi har satt av, eh, og siden dette da skal passe in i podcastkonseptet mitt, så skal vi også selvfølgelig svare på det avslutningsspørsmålet. Louise, du kommer til å få det først, men hva er de tre viktigste tingene som skolen kan lære elevene?
3: Ja, det måtte jeg jo reflektere skoet her. Så for mig så tenker jeg er ballast, både som menneske og som fag. Altså, du får en ballast, som gør, du kan gå ud i verden og, og klare dig. Og du har en viden, som gør, at du lærer mere, kanskje. Det hænger sammen med kunskab, den næste ting, den andre ting. Og så har jeg lyst til at sige nysgerrighed. Og jeg tror, at de tre her i panelet, kanskje er lidt enige på den. Men nysgerrighed til at lære mere, det håber jeg. Jeg håber sørg med, at alle unge Elspetter.
2: Ja, jag tog det där en nyfikenhet fram mig, men jag bara jäntar jag det. Jag tror kanske det er något ja. av det viktigaste eh men också liksom den gleden över att lära. Og och mot det så känner jag liksom att det att man känner at man, man själv har brukt sig den mestringen av självförbrukt sig i dessa legingsprosessen i verden, så den mestringsfølelsen eh, fører vi mennesker er forskjellige, og ta inn den forskjelligheten og at alle man skal føle mestring det tror jeg kanskje er det aller viktigste for mig. var det tre?
0: det tror jeg ja. Julie?
1: <laughs> å gå fra å snakke om årsaker og konsekvenser til uppa läsningar fördi vi har sagt så mycket med bara kraft Det morvi det det är skolans sitt bidrag och det hjälper de nya läroplanerna oss med att at vi ska få till. den satsningen var så lång så säger bara det. För enig med de andra. Nyfikenhet är så härlig.
0: Mm, jättelast. Tusen tack för att det blev med på detta här idag.
2: Tack att du gör med. Det är spännande.
0: Tusen takk til Nils Petter, Louise og Julie, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er det fram til fredag, så kommer det et nytt intervju på podcasten, og det blir også en livesending, fordi at det her hade livesendinger to dager på rad. Det synes jeg er veldig gøy. Jeg lurer på vad du synes om dette, Gi meg gjerne en tilbakemelding på vad du synes om det att jeg gjør livesendinger Og i tillegg i gjerne en tilbakemelding Foretrekker du at jeg gjør den typen nettsendte livesendinger Slik at du kan få muligheten til å se dem Eller foretrekker du at jeg bare spiller dem på biblioteket Foran det publikum som måtte være der och så sender jag det som podcastepisode på Det er jeg litt interessert i å få vite jeg prøver jo til å rettelegge sånn folk blir fornøyd med podcasten. Men uansett, frem til fredag så håper jeg at det var en fin uke. Jeg håper at det er godt sommerveier, og jeg håper at pulsen har roet seg etter unionstreiken. Ha en fin uke. hej hei. hei. Husk at du kan gå inn på Instagram for å finne bilder av uh, Lektor Lomstadens innfall, så kan du se litt hva jeg driver med der.